0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 6 de la tarde de hoy Martes 29 Martes 29 de noviembre del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz y Estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, en una carta enviada por David Skill de la Junta de Supervisión Fiscal con fecha de hoy, 29 de noviembre del 2022, dirigida a Fermín Fontanes Gómez, director ejecutivo de las alianzas públicas o privadas, la Junta de Supervisión Fiscal le dejó saber a Fermín Fontanes que luego de revisar el contrato enmendado la Junta de Supervisión Fiscal concluye que ha aprobado con observaciones el contrato presentado ante la Junta para la extensión del contrato de Luma Energy. Las observaciones relacionadas a esta propuesta de enmienda están en el Apéndice A y eso pues lo vamos a discutir más adelante con el licenciado John Mott. La Junta también deja saber que su revisión, eh, del contrato y de las enmiendas con Luma está limitado al cumplimiento de que todo esto se lleva a cabo bajo la ley promesa que tiene que ver con el plan fiscal y esa junta, esa perdón, esa carta la firma el, el General Counsel el consejero principal el licenciado Jaime A. El Curi y dice que esta carta es solamente para las p 3 y solamente respectivamente a la propuesta de enmiendas con el contrato de Luma Energy. Así que, señores, la decisión ya está final, la decisión ya está presentada, ya está plasmada. Esto luego es un proceso, para que estemos claros, que se está llevando a cabo ahora mismo, pero es un proceso, esto es una pantalla, vamos a estar claros de esto. O sea, esto se ha dicho desde hace ya meses, de que el contrato de Luma lo van a extender. Yo ayer me cuestioné si Luma quería que el contrato se extendiera, porque ayer ellos sacaron una información que estaban pidiendo 7 millones de dólares más en el contrato por el alza del costo de la vida, y la mía, y la de ellos. La de ellos vale más que la mía, y la de ustedes también. Impresionante, a 48 horas de que se venciera ese contrato, esas enmiendas, Luma le deja saber a todo el mundo aquí que quiere 7 millones de pesos más. Dios mío. Ahora, <coughs> esto forma parte del proceso que en último minuto se estableció en donde el gobernador anunció hoy que él primero va, antes de él emitir cualquier tipo de decisión u opinión, él va a dejar que la junta de directores de las alianzas público-privadas, que están reunidas hoy, se exprese al respecto. Que luego la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se reúne mañana por la mañana, se exprese al respecto. Ya la Junta de Supervisión Fiscal se expresó y él va a ser el último en expresarse, que va a decir lo siguiente, apúntelo, apúntelo, va a decir lo siguiente. Luego de haber escuchado las decisiones de la Junta de las Alianzas Público-Privadas, de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues le damos paso a la determinación de continuar con Luma Energy por 15 años. ¿Cuál es el problema de esto? Si se están hablando de enmiendas, es imperativo que la administración de Pedro Pierluisi establezca unos sistemas de auditoría unos sistemas de supervisión y unos sistemas de cumplimiento para que lo que esté en ese contrato sea lo correcto. Y yo espero, espero, después de tanta junta, después de tanto gobierno, después de tanta gente metida en esto, que son básicamente maniquíes en un escaparate, yo espero que por lo menos este nuevo contrato, estas enmiendas, cubran las deficiencias que tenía el contrato anterior. Pero eso soy yo. Eso es lo que yo esperaría. Eso es lo que si yo estuviese a cargo del proceso, hubiese pedido, hubiese exigido. Pero, como no soy yo, con mucha probabilidad no ocurra lo que yo hubiese preferido que ocurriese. Esto es así de sencillo. Aquí no hay que buscar la manada. Así que, dejando ese tema para más tarde con el licenciado John Mott, que va a estar conmigo aquí a las 5 y 30, no me voy a olvidar, y antes de que vaya con Edras Vélez, voy con él ahora, y antes de que vaya con Edras Vélez, quiero recordarles a ustedes quiénes fueron los representantes en la Cámara Popular que el 9 de noviembre votaron a favor de que hayan armerías y clubes de tiros a 300 metros o más de las escuelas. Quiero recordarle los nombres de estos legisladores y legisladoras, de estas personas que tienen una gran preocupación por la criminalidad en Puerto Rico, de estas personas que van a legislar por el bien de la representación, porque ellos fueron a donde el gobernador el, el domingo y el lunes, y le dijeron al gobernador, tanto Cámara y Senado, que ellos eran los representantes del público. Pues yo quiero que usted sepa que los representantes del público legislaron para que hayan armería y hayan clubes de tiro a 300 metros o más de las escuelas, cuando la ley hoy es de mil. Pues mire, Orlando Aponte Rosario, a favor. Eladio J. Cardona Aquile, a favor. Jesse Cortés Ramos, a favor. Ramón Luis Cruz Burgo, a favor. José Aníbal Díaz Collazo, a favor. Edgardo Feliciano Sánchez, a favor. Héctor Ferrer Santiago, a favor. Ángel A. Cordero, a favor. Joel Atile a favor. José O. González Mercado, a favor. Rafael Tatito Hernández Montañé, a favor. Sol y Higgins Cuadrado de Humacao, a favor. Yashira Lebrón de Bayamón, a favor. Kevin, Kevin A. Maldonado Martí, a favor. Estrella Martínez Soto, a favor. Ángel Mato García de Carolina, compañero aquí los jueves, a favor. Enrique Quiquito Melende, a favor. Lidia Méndez Silva, a favor. Er Yacer Morales Díaz, a favor. Jorge Georgie Navarro, a favor. Jesús Manuel Ortiz González, a favor. Ángel R. Peña Ramírez, a favor. José H. Rivera Madera, a favor. Roberto Rivera Ruiz de, de Porrá, a favor. Jorge A. Rivera Segarra, a favor. Jocelyn M. Rodríguez Negrón, a favor. Wilson J. Román López, a favor. Jesús Santa Rodríguez, compañero aquí de los martes o los miércoles, a favor. Juan J. Santiago Nieves, a favor. Débora Soto Arroyo, a favor. Domingo J. Torres García, a favor. José M. Varela, Connie Varela Fernández, a favor. Toda esta gente están a favor. Y yo les dedico a todos los 33, que los menciono a los 33, en mi columna de mañana del Nuevo Día, titulada de la siguiente manera. La columna de mañana en el Nuevo Día se titula, puede ser que le cambien el título, pero el título que yo envié para allá. Es una sastrería llamada Capitolio. A favor. Así que mañana vuelvo y menciono los 33 sabios nombres de esta gente que pusieron su interés. No el del pueblo, su interés. Ellos dicen que son representantes de nosotros. Su interés por encima del de los demás. Ahora. Ahora. Cambiando el tema, ante el Tribunal Federal se está pidiendo que aquí en Puerto Rico se autorice la venta de gasolina con doble precio. ¿A qué es a lo que me refiero? Un precio cash y un precio con tarjeta de débito o tarjeta de crédito. ¿Okay? ¿Por qué? Pues miren, eso es así en muchos de los estados de la nación norteamericana. Yo estuve este fin de semana pasado en el estado de New Jersey, donde uno no está permitido bajarse a echar gasolina, by the way. Tú no te puedes bajar a echar gasolina. Te la tiene que echar un empleado. Tipo sale por allá y te pone la gasolina. Tampoco se crea que en una estación de gasolina donde hay 15 bombas, hay 15 empleados. No. Lo más probable es que hayan uno o dos. Y el tipo va, lo, lo enjolqueta allí, lo prende, lo empuja, ¡pap! Ahora, antes de echarle, él le pregunta a usted, ¿es cash, débito o con tarjeta? Porque el precio con débito y con tarjeta es más alto, para que estemos claros. Obviamente, las dos veces que yo eché gasolina, las eché cash, porque hay una diferencia. Son centavos por galón. Y con nosotros, el presidente de los detallistas de gasolina en Puerto Rico, Edras Vélez. Edras, buenas tardes, bienvenido a Análisis 6.30.
1: Hola, que saludo,
0: Buenas tardes. Cuéntame cuál es la petición, qué es lo que ustedes este, están pidiendo y por qué. Porque okay. o
1: sea, venimos de, de ocho meses, diez meses con los márgenes congelados. Ya esto lo hemos hablado a sociedad Pero, ven acá, pero no. ven
0: acá, ven acá, Edra. una pregunta, una pregunta. Ayer yo le pregunté al secretario de Estado si los márgenes están congelados y me dijo que no. Digo, el secretario de Estado, no, bueno, perdón, el secretario del DACO.
1: Sí, sí, es correcto. En estos momentos no están congelados. Me refiero a que estuvimos por alrededor de 10 meses con los márgenes congelados. Ok. ¿verdad? Entonces eh, se tomaron decisiones de, por ejemplo, la crudita, para darle alivio al consumidor, pues porque los precios subieron. Nosotros sugerí, eh, eh, le sugerimos al, al secretario pasado de que si estaba a favor, no a favor, a ver si nos podía ayudar para buscar otros alivios al consumidor y a la misma vez eh, nosotros también aliviarnos. Eh, los márgenes de que nos cobran los, los bancos, eh, los grandes intereses, vamos a ponerlo así, son altos. Y los márgenes de ganancia de nosotros son bajos, pero entonces en vez de pagarle a, a, a los bancos, mejor le doy la mitad al consumidor y se busca un alivio por un lado y nosotros también. O sea, no tenemos que incurrir en ese gasto. Cada transacción que es con plástico, como acabas de mencionar, nosotros, eh, 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 pasa por el bolsillo de nosotros, tenemos que pagar esa transacción, el detallista. O sea, que, que cuando al consumidor que paga, o paga con tarjeta recibe a fin de mes dos centavos por transacción o, o de cada dólar le dan dos centavos, eso quien lo paga somos nosotros. Prefiero dárselo al momento a, al consumidor, a nuestros clientes que dárselo completo a, 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 al banco que no recibe eh, nosotros no recibimos ningún alivio Ok
0: Y, y ustedes, ustedes han traído esto a la discusión local ante el DACO, la legislatura eh, y no han hecho nada que por esa razón entonces es que han tenido que recurrir al Tribunal Federal, pregunto
1: Sí, en un pasado lo tuvimos, eh, luego pues eh, existen, existieron unas oposiciones y en estos momentos no podemos darle un descuento a nuestros clientes, es ilegal. Y lo que queremos es, a la misma vez que le damos un descuento a nuestros clientes, a la misma vez nos beneficiamos nosotros, porque en vez de pagarle a, 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 bueno, a los grandes intereses, pues no lo pagamos, lo pasamos una parte al consumidor y nosotros nos ahorramos esa cantidad, la otra parte, que sería un negocio justo para ambas ambas <coughs> partes.
0: Ok, pero en este momento, es en este momento que los márgenes no están congelados, pues ese cargo se le pasa al cliente.
1: Bueno, no se le pasa porque no se puede pasar. Eso está incluido en la, en la transacción, sea efectivo o... o, o, o eh, con tarjeta de crédito, la idea no es pasarlo es, es poder poder disminuir el, el precio porque en estos momentos quien está pagándole al banco la transacción somos nosotros el detallista, el comercio de hecho eso es en todo lo que es cuando usted va a un comercio de, a un restaurante de comida eh, ese restaurante tiene que pagarle a los bancos por esa transacción y si tiene la alternativa de darle un descuento a nuestros clientes pues es un alivio al bolsillo de todo el mundo entonces eh, eso es básicamente lo que nosotros buscamos se nos pregunta oye Edra asociación eh, danos una alternativa danos ideas que pues, bueno una de las mejores ideas es esta ahora mismo mm. pero es ilegal no puedo darle un descuento porque eh, es obligatorio dar que sea efectivo o con tarjeta de crédito. O sea que en los grandes intereses se pueden llevar la, la, la gran tajada. El socio que no aporta, que no aporta. Pero es parte del sistema. Es un mal necesario.
0: Estamos hablando de que... Hoy el precio de la gasolina está 87 centavos, ¿verdad? Por litro, por 3.4... Sí, puede haber la estación a 87,
1: es correcto.
0: Estamos hablando que el, que el galón está como en
1: 320, 321. Más mm, o menos. Ok, vamos a ponerlo así. Sí. 324,
0: 322, 321, sí. O sea que estamos hablando de que el 3%... <risa> El
1: 3%. Lo que pasa es que si nos vamos por la partida, por ciento es de la ganancia de nosotros por el galón que vendemos. O sea, que ese porciento eh, que se llevan los bancos es mayor de ese 3%, ¿me entiendes? Sí. Porque la gran partida, ahora mismito, lo que ocurre es que es un 80%. Cada, de las ventas totales en combustibles... Básicamente es un 80% de la venta total de nosotros.
0: Es un 80% de la venta total de ustedes lo que se está llevando a cabo las transacciones con tarjeta.
1: Es correcto, de un 65% a un 80%. Prácticamente todas las transacciones en estos momentos son así. O sea que el, el costo por dar ese servicio es bien alto. Es por ciento, no es por, por centavo. Como, recuerda que, que nos nos implantaron un tope en, en centavos. El problema es que todo lo que nosotros pagamos es a por ciento. Sí, si sí. todo aumenta, es mayor la cantidad y la ganancia es menor.
0: Wow. Bueno, pues vamos a ver en qué termina esto. Cualquier cosa nos deja saber.
1: Claro que sí, Kike. Y, y siempre a la orden.
0: Como siempre. Eh,
1: y nosotros nos debemos al consumidor, a nuestros clientes.
0: Me mantienes informado, Edra. Muchas gracias.
1: Claro que sí, Quique. Buenas
0: tardes. Buenas tardes. Ustedes escucharon al presidente de los detallistas en Puerto Rico, Edra Vélez, donde han regresado al Tribunal Federal pidiendo que en Puerto Rico se implementen un doble precio. ¿Cuál se refiere el doble precio? Los que vayan a pagar con tarjeta de la que sea, débito o crédito, van a pagar un precio más alto del que paga en efectivo. Dándonos los datos de que sobre el... 80% de las transacciones son con tarjeta. principalmente yo me imagino que si tú los divides la mayoría son con tarjetas de débito pero vamos a ver en qué termina eso. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 30 de la tarde hoy martes 29 de noviembre Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los martes o cualquier otro día que surja alguna noticia importante, siempre está disponible el licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 6.30, que hoy, como todos los martes también, hoy está más caliente que los demás días. Buenas <risa> tardes, licenciado. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, licenciado. Cuéntame. Eh, esto, este, hay muchos temas. <risa> Pero es que el último que me mencionaste cuando estábamos fuera del aire, de verdad que no lo habías registrado y te agradezco que tú pues siempre estás al pendiente. Y es que este próximo jueves, primero de diciembre, pasado mañana, pasado mañana, menos de 48 horas, es que está eh, por órdenes de la jueza Laura Taylor Swain.
2: La presentación del plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Adelante. Eso es así. Eh, a las 4 y 40, que fue la última vez que chequeé, no se había radicado ninguna moción diciendo pidiendo, pidiendo extensión. Así que lo más probable es que ese día se radique el plan de ajuste. ¿Lo radica quién? La Junta es la única entidad bajo la sección 312 de promesa que puede presentar el plan de ajuste. Ok. Eh, en el plan de ajuste tiene que ser que es un plan donde se ponga todas las posibles contingencias para todos los acreedores, que no son tanto en, en términos de, de clase, que este, eh, dependiendo de lo que ella decida en, la, en los casos que están pendientes. En otras palabras, este, si ella decide, son como tres alternativas, si ella decide X, Y o Z, pues... Todo el mundo está de acuerdo que ese es el resultado, que eso es el tratamiento que se le va a dar a esa clase. Yo entiendo que eso no va a pasar. Yo entiendo que van a radicar un plan de ajuste que no va a ser confirmable, pero que van a seguir trabajándolo para entonces tener una vista en junio. Eso tiene un peligro, porque el primero que tú vas a hacer es que tú tienes que presentar un disclosure statement y hay una vista para la confirmación del disclosure statement. Y ahí puede haber grandes problemas, pero veremos el jueves hay que erradicarlo y yo estoy seguro que van a erradicar algo
0: Pues tú y yo estaremos hablando el jueves entonces a ver qué es lo que ocurre y a base de lo que radiquen tú más o menos puedes analizar y evaluar cuál va a ser la la acción que tome la jueza, porque la jueza dio unas instrucciones muy específicas sobre lo que tenían que someter, ¿eso es
2: correcto? Exactamente, Entonces dije que tú tienes, ella, ella quiere un, un plan donde todas las posibles cosas que ella puede hacer con los pleitos que tiene pendientes, si ella decide X, pues todo el mundo está de acuerdo que ese es el tratamiento que se le va a dar a esa clase, y si decide Y, este es el tratamiento, y si se decide Z, ese es el tratamiento, y eso es lo que ella quería. My I being stopped? Sonaba como visto que... Visto que es el abogado de la Junta. De la Junta, eh, como que mira, este, no estamos seguros, pero ella le insistió, no, eso es lo que yo quiero. Y lo quiero para el primero de diciembre. <coughs> y como te dije, no se ha presentado ninguna prórroga, dudo muchísimo que se pida una prórroga, mejor que sea una prórroga, tenemos ya acuerdos, este, dame, eh, qué sé yo, 15 días, algo así, eso sí podría pasar, pero yo dudo que haya un acuerdo. Yo que entiendo que las partes, especialmente los bonistas, las Fuel Lines y la Junta están demasiado separados y quieren eh, y todo el mundo quiere una decisión de la juez, cualquiera que sea. Y hay que entender que eh, aun si ella decide lo, decida lo que decida, una vez el plan de ajuste se apruebe, si es que lo aprueba, eso va a apelación. La decisión va a apelación y la decisión sobre el plan de ajuste va a apelación también. O sea, esto no se va a decidir hasta probablemente el 2024, porque si tú, tú tienes la, la aprobación del plan de ajuste, si la vista de plan de ajuste es en junio, tú no vas a tener la orden confirmando el plan de ajuste hasta julio o agosto. Y entonces lo que la chava y viene en las apelaciones, pues ya tú sabes. Fácilmente puede pasar un año más.
0: Ok, en otro tema. Un grupo de sindicatos le está pidiendo al gobernador Pedro Pierluisi... <risa> que les paguen el bono de los 2.954 dólares que se le pagaron a los empleados públicos.
2: Uh -huh.
0: El gobernador Pierluisi se expresó hoy al respecto y dio unos datos que yo entiendo que eran necesarios e interesantes. Primero, uh -huh. el que se hayan excluido estos 12.000, son aproximadamente 12.000 empleados públicos que no recibieron ese bono. Uh -huh. Pero él explica por la razón que esas, esos mil empleados no se les dio el bono, y es que ninguno de esos mil empleados públicos trabaja en una dependencia pública o corporación pública que estuvo bajo eh, la quiebra de la, de, 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 del gobierno.
2: Ejemplo, la autoridad de acueductos y alcantarillado. Ejemplo, autoridad de acueductos y Alcantarillado. Que no estaba. Sí, sí, eso tiene todo el sentido del mundo, pero tengo que hacer, un, un, como digo yo, una nota al cárcel. Esos sindicatos, que yo sepa, cuando se empezó a hablar sobre eso, y yo recuerdo que yo, eh, o sea, obviamente los sindicatos hablan entre sí, yo sabía que había conversaciones. ¿Por qué no pidieron, mira, vamos a entrar en eso? Porque tú sabes, nosotros tenemos derecho a que nos den un bono. Y eso se estaba hablando. Claro, posiblemente no lo hicieron porque entonces era una cuestión de que ellos estaban en contra del plan de ajuste y no iban a coger nada. Pero vamos a. Yo no sé si la Junta lo apruebe. La Junta ya dijo, el director, el, perdón, el presidente ya dijo, es que esos eso, no de estos grupos, pero lo, él dijo, mira, es que no, no apoyaron el plan de ajuste, por lo tanto no cobran. Pero no estaba hablando de este grupo, estaba hablando de la diferencia entre los 11.000 y los 2.900. Correcto. Así que es y, posible que no. Es
0: posible que no. Estamos hablando de 35 millones de dólares. Yo uh -huh. calculé. ...aproximadamente mil empleados... Uh -huh. ...a 2.954 dólares... ...eso te da como 35 millones y medio... ...entonces... Eh, uh -huh. ...el gobernador hizo unas expresiones... ...donde él explicó esto que te acabo de decir ahora... ...y
2: tiene toda la razón...
0: Y, ...pero sin embargo le estaba dando instrucciones... ...a Omar Marrero y a FAF... ...de que sometieran la petición... ...a la Junta de Supervisión Fiscal... ...y la petición... ...yo hablé hoy con... ...con Silvette Santiago... ...la uh -huh. portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal... La entrevisté sobre este tema en Lo Sé Todo y ella me dijo que cualquier, y dijo: Esto tú lo sabes también, mm -hmm. que cualquier pedido mm -hmm. que haga el gobierno de fondo mm -hmm. tiene que presentar de dónde es que va a salir el dinero. Claro,
2: y ahí <coughs> donde está
0: es donde está el catch. Sin causar ningún tipo de cambio al plan fiscal.
2: Y ahí es donde está el catch. Yo estoy seguro que ahora, cuando le digan que no. El gobierno va a decir, mira, yo traté. Porque yo, con toda probabilidad, le van a decir que no, porque ese es el primer issue de dónde saca los chavos. O sea, este...
0: Ahora, por otro, te tengo que hacer una pregunta, porque uno uh -huh. tiene que ser, en los planteamientos y en el análisis, tenemos que cubrir todas las partes. Estos 12.000 Empleados que no recibieron el bono.
2: Que no van a recibir el bono. Que
0: no van a recibir, bueno, hasta ahora no lo han recibido.
2: Sí, es el en diciembre primero que empiezan a... Que no
0: van a recibir el bono en diciembre primero. Estos 12.000 empleados aproximados, por ejemplo, tú mencionaste la autoridad de conducta. Te pregunto, ¿esos 12.000 empleados por los últimos cinco años desde que entró la ley promesa, esas dependencias gubernamentales, ¿estuvieron restringidas? a no aumento de salario, estuvieron restringidas a recortes, estuvieron restringidas al igual que todos los demás que estaban en quiebra, ¿sí o no? Sí, sí. Pues entonces ellos tienen un reclamo, yo entiendo que tienen un reclamo
2: razonable. El problema no es si es razonable o no, el problema es, ok, ¿de dónde vas a sacar los chavos? ¿Qué tú vas a dejar de pagar? ¿De dónde mismo salieron los 475 millones? Eso estaba en el plan de ajuste, eso estaba presupuestado. Esto no está presupuestado. Eso no está en el plan de ajuste. ¿Ven la diferencia?
0: Pero también podrían salir uh -huh. de los sobrantes que tenga el gobierno en este año fiscal.
2: Los sobrantes que tenga el gobierno en este año fiscal van específicamente a unas cosas. No al Wipipi o como eh, quiera. Como se hace aquí. Como se hace aquí. Exacto. Es, uno va a los bonistas. Parte... Puede ir al, al, al... Porque no es que puedan dar... Eh, tienen que dar bonos. Es que pueden dar bonos. ¿Ok? Con excepción de la CPU o CPT. A todos los demás era opcional. Decidieron hacerlo por o, lo que yo creo que son obvias, obvias razones políticas. Pues chévere. Pero tienes que decirle a la Junta de dónde tú vas a sacar los chavos. Y eso lo sabe el gobernador. Eso lo sabe Omar Marrero. Y no puede ser de cualquier lugar. Tienes que decirme qué tú vas a dejar de pagar. A pagar esto. Acaba de salir una nota en el
0: periódico El Nuevo Día que ya la Junta de las Alianzas Público-Privadas aprobó la extensión, de enmienda del contrato de Luma. Así que ya habló la Junta de Supervisión Fiscal.
2: Primero. Ya, oye,
0: el más importante siempre va <risa> adelante, ¿ok? Claro. Ya habló la Junta de las Alianzas Público-Privadas y mañana por la mañana, pues se expresará de igual forma en aprobación la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica.
2: La pregunta es que va a ser el liderato legislativo. El liderato legislativo indicaba que para hacer esa extensión se necesitaba la unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno de la Alianza Público-Privada. Yo entiendo que los representantes de la legislatura tenían que eh, dar su aprobación. Si no la dieron... Entonces ellos pueden argumentar, no, esto es ilegal. Y Aquí es donde viene lo interesante. Si lo hacen, lo van a hacer en el tribunal de primera instancia. Entonces la Junta, la perdón, la Junta no, eh, la, autoridad, la autoridad público privada, etcétera, etcétera, va a remover el caso al Tribunal Federal porque tiene que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica, que está en quiebra. quiebra. La Junta va a intervenir <coughs> diciendo... Nosotros tenemos vela en este entierro y nosotros estamos de acuerdo. Etc. Y eso se va a formar el lío legal. Muy interesante. Ok. Y va a ser un montón de issues de, de, de abstención, issues de jurisdicción. Todo lo que lo, los nerdos de la litigación federal nos interesa, pues va a estar interesante. Pero al final... Uh -huh.
0: Entiendo yo que debe de prevalecer.
2: Con toda probabilidad prevalezca. Pues, o sea, este, el, el, el plan fiscal, porque todo está basado en el plan fiscal. El plan, la Junta puede decir, mire juez, esto que están haciendo ellos viola el plan fiscal y te pueden ir más allá. Acuérdate que el primero de diciembre, ¿qué es lo que va a pasar? El plan de ajuste. Y el plan de ajuste, no hay duda, que puede ir por encima de cualquier ley de Puerto Rico. Y ya hay, se ha hecho. Por lo tanto, la Junta podría argumentar, mira, Viola hasta, hasta está en contra del de plan de ajuste que hemos radicado. ¿Qué te parece? Claro, la pregunta es si el, el liderato legislativo va a hacer algo o no lo va a hacer. Puede que no haga nada. Puede que decida, mira, lo, decidimos no hacer nada, pero políticamente, ¿qué tú crees que, lo, que, que es lo que haría un político avesado? a dedicar una demanda.
0: Y que paguen los abogados. Y que ganen los abogados. Perdona, pero tú eres abogado, pero es la sí, verdad. Sí, no, pero es verdad. Porque el único que se...
2: gana en este tipo de cosas son los, los abogados. abogados. Ay, por cierto, he pasado por debajo del radar de una manera indescriptible. Gracias a un abogado que está envuelto en el asunto, me mandó, este un compañero abogado me mandó la, la petición. El gobierno de Puerto Rico pidió certiorario del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre los issues de la ley 80, la ley, esas cuatro leyes que se están pidiendo ser <coughs> Creo que la Junta tiene hasta el 16 de diciembre para decir eso. a la gente lo que es el okay. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos es un tribunal que tú tienes que pedirle. Como muy, tiene muy pocos casos que son originales. Entonces, mire, juez, el tribunal apelativo se, de, se equivocó. este, Por favor, revóquelo de alrededor de 10.000 peticiones anuales se conceden 80, que es 0.08 del 1%. ¿okay? O sea que es bien poco probable que se conceda. Sin embargo, el caso del, del um, Centro de Periodismo Investigativo, se concedió el certiorari porque lo pidió la Junta. Eh, eh, cuando uh, el Tribunal Supremo de Estados Unidos concede un certiorari, el 70% de las veces revoca Tri, la decisión del Tribunal de, de, de Apelativo. Así que esos son issues un poquito diferentes. Eh, yo dudo que lo concedan, pero está ahí. Y, y no creo que nadie lo haya lo haya este, señalado, aun cuando se radicó el 18 de noviembre. Y no sé si viste la carta que le mandó Media Caliente la Junta a la Autoridad de Energía Eléctrica. Estaba, ¿Te acuerdas que tú dijiste que estuvieron gastando hasta más no poder? Sí. Pues estaba cuestionando varias de las, de las transacciones con, con, en contratos con de diésel y de este gas. Yo vi, leí el artículo, no vi... Yo, leí la, yo siempre leo la, la, el, el documento primario.
0: Ok. ¿Y qué te dice el documento primario?
2: Pues mira, te dice, por ejemplo... Te dice, mira, tú nos presentaste un contrato que decía que eh, la autoridad podía eh, renovar el contrato. Ahora resulta que tú radicaste un contrato allá en PREC que dice que tú y la el, el otra parte tienen que estar de acuerdo para renovarlo. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué tú me diste esto anteriormente cuando nosotros aprobamos otra cosa? Eso sea, es uno. Segoto dice: Mira, tú estabas comprando, en agosto compraste 10 dólares 70 el Ford Diesel, pero esos tres pesos más de lo que dice tu contrato. ¿Por qué, es la, por qué es la diferencia? Segoto dice: Mira, eh, tú compraste 30 mil metros cúbicos de gas natural para evitar que Ecoeléctrica se quedara sin combustible. Correcto. ¿Por qué tú lo hiciste? ¿Bajo qué autoridad tú lo hiciste? Pues para que no se quedara sin No, el no, espérate, espérate, espérate.
0: El, 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 lo mismo lo dicen, ellos mismos se contestan la pregunta.
2: No realmente. Mírate la segunda. Please explain since when PREPA was aware it would face natural gas supply shortages al ecoeléctrica.
1: ¿Okay?
2: Esto va más allá. Está preguntando más allá de todo esto. Está eh, cuestionando la administración sí de ese, de, esa, de esa transacción, esa transacción. El, el, el judgment es
0: ¿eh? como se llama sí, la palabra judgment. en inglés si sí, lo pudiste juicio, haber, haber hecho de otra manera sí, sí, sí. Eso, entra... eso es bien fácil que se siente un analista y que se siente un abogado y que se siente un consultor que se gana miles de dólares haciendo estas preguntas y es bien chévere dos meses después que Puerto Rico estuvo a punto de irse a oscura a preguntarle al tipo que se supone que tenga el combustible para que la luz prenda, es una chulería, es una chulería.
2: Sí, pero Quique tienes que ver esta parte. Puede que tú tengas toda la razón en el mundo, pero la Junta está cuestionando la administración de prepa, lo cual tú y yo sabemos que no había hecho anteriormente. Esa es la importancia de eso que está pasando. No que si tienen razón o no. Eso es irrelevante. Es el hecho de que se están metiendo en el day-to-day day de la administración de prepa. Lo cual presenta varias preguntas. No, pero, oye... ¡Los aplaudo que cinco
0: años más tarde lo están haciendo! <risa> Después que en prepa se han gastado miles de millones de dólares y ahora vienen a cuestionar una crisis de combustible mundial cuando le permitieron a los directores anteriores firmar contratos de 1.500 millones de pesos, gastarse miles de millones de dólares en consultores. Hay uno nada más que cobra 25 millones de pesos al año, un cabildero, una firme cabildero, papá. O sea, y eso no lo cuestionan, vienen y cuestionan la crisis. Vienen, oye, los aplaudos que después de seis años se metan en prepa a, a fiscalizar y a cuestionar, pagándoles miles de dólares a los idiotas que escriben esas cartas y esas preguntas. O sea, no, hombre, no. Es que aquí yo te voy a decir una cosa, eh, John. Yo te digo una cosa. Tú sabes lo que falta aquí:
2: management. A su tiempo, ese es el problema. Pero el no principal... estoy hablando de prepa.
0: No, 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 no estoy hablando de PREPA, no estoy hablando de PREPA, oh, yeah. estoy hablando de management, de los procesos y cómo se están llevando a cabo los procesos, tanto en la Junta de Supervisión Fiscal, como en PREPA, como en otras dependencias gubernamentales, porque yo siempre voy a la raíz del problema, y hoy tenemos un problema serio con PREPA, hoy, uh -huh. Sí. pero la Junta de Supervisión Fiscal, este cuestionamiento que están haciendo ahora, ¿qué fecha tiene esa carta?
2: 28 de noviembre, okay.
0: estos cuestionamientos que están haciendo el 28 de noviembre ay, ay. Del, del 2022 los pudieron haber hecho el 28 de noviembre del 2017, pero no, no lo hicieron. Y no lo hicieron en el 18. Y no lo hicieron en el 19. Y no lo hicieron en el 20. Y no lo hicieron en el 21. Entonces ahora de momento ellos son la virgen de la Macarena viniendo aquí a decir yo soy el más bravo. porque tú hiciste esto en medio de una crisis de combustible? Y siguen gastando billetes en esas cosas. Eso es a lo que yo me refiero. Eso es a lo que yo me refiero.
2: ¿Y qué? Y, Suenas y, como a mi esposa juan José molesta me conmigo. Me alegro,
0: me alegro, porque vives con ella, me alegro.
2: Eh, interesantemente, ¿tú, ¿no tenemos un director ejecutivo de la, de la Junta ya?
0: ¿No tenemos qué?
2: Un director ejecutivo de la Junta.
0: ¿Un director ¿No tenemos un director ejecutivo?
2: De la Junta de Control Fiscal hay un director ejecutivo, ¿verdad? Ah, sí, pero ese tipo no llega todavía. Ah, no llega todavía. Ah, ok, uh -huh. está bien. No, porque la carta no la firma él. Pues seguro que no. Ese tipo no llega todavía. ¿Y cuando
0: llega? Ese va a llegar después que hagan todo esto. Cuando tú comienzas un nuevo trabajo, uh -huh. okay, esto es estándar Operating Procedure con los del norte, uh -huh. tú pides llegar con la mesa blanca, tú pides llegar con las cosas ahí. Entonces la Junta lo que está haciendo ahora es sacando toda la basura de lo que no ha hecho para cuando Mujica llegue, pues llegó
2: Mujica. Mujica llegará que primero de, de enero. Lo pues más
0: probable, sí, porque él tiene unos compromisos por los cuales él tiene que bueno, cumplir. Sí, y él no puede salir corriendo de allá para acá y él no quiere que todos estos líos le toquen a él.
2: Le van a tocar. <coughs> pues porque ¿Tú crees que esta carta la va a contestar la, la autoridad el 16 de diciembre? Va a pedir prórroga y si no la pide va a dar un montón de razones inválidas y ya tú sabes, estaremos en ese traqueteo. <risa> En enero le va a tocar a él.
0: En enero le va a tocar a él. Pero fíjate qué conveniente que después de... Si él llega en enero, uh -huh. ya la, ahora en 48 horas viene lo, de la, lo del plan de ajuste de prepa. Vienen una serie de cosas. Están levantando ahora por fin la junta. Yo, yo vuelvo y los aplaudo, brother. Después de cinco años que están preguntando... La, 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 y cuestionando yo llevo diciendo eso Johnny tú lo sabes mucho, mucho yo llevo tiempo. cinco años diciendo eso uh -huh. ahorita tú y yo estábamos hablando de que cuando llegó Lisa Donahue dejaron de pagarle al sistema de retiro
2: Sí, estamos hablando 2014. de que el año que
0: viene el año que viene se deben de cumplir como 8 o 10 años desde que Lisa Donald este, estuvo 9, aquí, 9, 9 años
2: pues 9 años
0: a 100 millones son 900 millones de pesos que el sistema de retiro de la autoridad de energía eléctrica dejó de recibir ¿tú sabes lo que es un sistema de retiro que le hayan quitado 900 millones de pesos? o y, sea posible pues yo lo sé, pero aquí nadie dijo nada, la junta entró y no le dijo a la, a, a la autoridad de energía eléctrica, mirá Papá, tú no estás pagando deuda, vamos a coger de ese dinero y vamos a guardarlo, vamos a pagar por lo menos el plan de retiro. La Junta no hizo eso, ni los tampoco. la Junta tenía la,
2: la potestad para hacerlo. Pues seguro que sí. Hay una por parte de promesa que específicamente pues, dice que tú puedes decir, la Junta puede decir que se paguen pague ciertas deudas.
0: Porque es parte del plan fiscal. De hecho,
2: en la deuda del de, de, de de gobierno con los retirados permitió que se pagara. Y se una deuda y se Correcto. pagó. Yo no tengo problema con eso, pero. Yo tampoco.
0: Pero dejaron al garete a la autoridad de energía eléctrica. ¿Dejaron? Y ahora, de momento, mira, sale ahí un analista diciendo: ¿y por qué tú compraste esto? ¿Y por qué tú pagaste aquello? Mira, bromorón, Puerto Rico estaba a punto de irse sin luz, de quedarse sin, sin energía eléctrica. Y tú me vienes a mí a cuestionar: porque tú no te metes aquí cuando había el problema a tomar las decisiones? Así le contestaría yo. ¿Cómo tú me van a preguntar dos meses después? dos meses después cuando ellos vieron en los periódicos que esas transacciones se anunciaron y se llevaron a cabo ¿por qué no levantaste la bandera en ese momento? y la vienes a levantar ahora pagándole miles de pesos a un idiota ahí que esté haciendo análisis
2: y escribiendo preguntas
0: no hombre, no, lo que está mal está mal
2: licenciado Mott. yo lo único que te puedo decir es que sabemos y hemos discutido eso en múltiples ocasiones que la junta desde que perdió el caso con Samot no ha hecho nada con las autoridades eléctricas Así que no sabremos qué vamos a hacer. Está bien. Te veo el martes. No, el jueves. Vamos a hablar el jueves. El jueves, si estamos vivos todavía. Dale. Esto fue. El, el
0: podcast de Notiuno. Análisis 630.
2: Con Enrique Quique Cruz.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
1: Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.